0: Jan, schön, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Glück auf, den e. Ja, wir sind jetzt 19 Monate nach einer durchweg bemerkenswerten Vorstandswahl, die historische Ergebnisse geliefert hat. Das erste Mal, glaube ich, auch in der Geschichte, dass drei Wahlgänge für die Wahl eines Schatzmeisters äh, notwendig waren. Und aktuell, 19 Monate danach, ist ja, das Umfeld der BSG gespalten. Wir haben die eine Seite, wir haben die Vereinsspitze und ihre Unterstützer, die auf das hervorragende sportliche Ergebnis der ersten Mannschaft verweisen, so, ein, so wie ein positives finanzielles Gesamtbild. Und wir haben die Kritiker, die darauf hinweisen, dass in der Zwischenzeit das dritte Vorstandsmitglied zurückgetreten ist, dass der erst kürzlich eingesetzte Aufsichtsrat faktisch aufgelöst ist und dass es eine Unzufriedenheit außerhalb, der ersten Mannschaft gibt. Deswegen wollen wir heute mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied, so muss man es ja sagen, Jan, die aktuelle Situation analysieren. Wir wissen, dass wir da auch im Fokus der Kritik teilweise stehen. Und deswegen haben wir direkt die Hörerinnen und Hörer gefragt. Welche Fragen habt ihr denn, die wir heute beantworten wollen? Und wir sind dankbar über eine eine Vielzahl von Anfragen, die aus dem Umfeld zu uns gekommen sind. Und diejenigen, die in Jan, an Richtung Jan gerichtet sind, werden ich stellen. Und die, die an mich gestellt sind, wird Jan stellen. Und ähm, so wollen wir einen Einblick liefern, wie wird die aktuelle Situation bewerten. Und da fangen wir mit dem ersten Block an. Und das betrifft Jan. Und das ist die erste Frage. Äh, durch deinen Rücktritt ist ja offensichtlich geworden, dass die Zusammenarbeit im Vorstand offensichtlich nicht klappt, beziehungsweise auch durch den äh, Rücktritt von Mike. Warum ist das denn so? Warum klappt diese Zusammenarbeit? des ehrenamtlich gewählten Gremiums oder will die so gar nicht funktionieren? Also
1: vielleicht erstmal kurz direkt zu mir, dass es schon seit längerem Spannung gab, das war ja sicherlich einigen schon aufgefallen. Ja, warum klappt die Zusammenarbeit nicht? Ich denke, es sind natürlich verschiedene Charaktere und jeder hat natürlich eine andere Auffassung von Vorstellungsarbeit. Das ist zumindest in meinen Augen recht deutlich geworden. Für mich... Persönlich muss ich sagen, es ist einfach zu wenig Miteinander. Ich hatte zu oft den Eindruck, dass Sachen im Vorfeld eigentlich schon entschieden sind und wir das mehr oder weniger dann nur noch erfahren. Und was jetzt am Ende auch ausschlaggebend war für meinen Rücktritt, wir haben natürlich am Anfang unserer Legislaturperiode bestimmte Aufgabenbereiche festgelegt. Und wenn sich dann auch jetzt, anderthalb Jahre später das gewisse Leute nicht schaffen, sich daran zu halten und immer wieder da reingrätschen, dann ist halt irgendwann was maßvoll und dann muss man seine Konsequenzen ziehen.
0: Mit reingrätschen ganz kurz, nur, dass ich mal kurz reingrätsche, meinst du, dass im Prinzip äh, in deinen Verantwortungsbereich eingegriffen wurde, ohne dich zu informieren?
1: Ja, also jeder weiß ja, dass ich äh, unter anderem für den äh, Social-Media-Bereich zuständig war, ähm, habe Instagram wieder neu belebt, äh, Facebook haben wir einiges gemacht, um da auch eine einheitliche Linie zu fahren und das ist halt eine Nummer, die man nicht mit schnell, schnell machen kann. Also ich kann nicht sagen, hier ist mal ein Bild, machen mal irgendwie schnell was und sobald ich dann nicht innerhalb von fünf Minuten gefühlt reagiert habe, wurden dann schon zwei andere Leute beauftragt, da irgendwas zu machen und das, so funktioniert das halt einfach nicht. Und wenn es dann die Leute auch noch selber machen, obwohl sie von Social Media äh, in meinen Augen gar keine Ahnung haben, äh, dann ist halt einfach der Punkt erreicht, wo ich sage, das mache ich halt nicht mit. Ja, ich habe es oft genug angesprochen, wir haben oft genug darüber geredet, sind letzten Endes bei den Gesprächen auch immer wieder auf den Punkt gekommen, es hält sich jeder dran, die Aufgabenbereiche des anderen einzuhalten, etc. pp. Aber ich habe ja gesehen, wenn es darauf ankam, wurde das jedes Mal wieder äh, an der geführt. Und von daher habe ich dann nicht nur deswegen, aber auch unter anderem deswegen meine Konsequenz ähm, gezogen, und bin zurückgetreten. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, wenn es erlaubt ist, unterschiedliche Auffassungen im Vorstand, an einem ganz einfachen Beispiel. Es gibt eine Werbebande X, den Sponsor gibt es nicht mehr oder bezahlt nicht mehr, hat seit einem halben Jahr seinen Vertrag gekündigt. Dann bin ich der Meinung, dass die Bande abgehangen werden muss. Andere im Vorstand sind eben der Meinung, Mensch sieht aber schöner aus, als wenn da nichts hängt, also lassen wir dran. Das sind so, ja, Außenstehende vielleicht, als, als Kleinigkeit abgetan, aber für mich ist das schon wichtig. Also auch, um den anderen Sponsoren gerecht zu werden, die nun mal Geld für eine Bande bezahlen, dass da eben auch keine Bande hängt, von jemandem der nichts mehr bezahlt. Das ist einfach so. Und andere, für andere ist es eben nur wichtig, dass es schön aussieht. Das sind eben so die Unterschiede, die da letzten Endes dafür, äh, dazu geführt haben, dass ich mich aus dem Vorstand
0: habe. Wir werden ja sicherlich bei den weiteren Fragen dann auch nochmal auf ein paar Unterschiede kommen, um das äh, plastisch zu machen. Ähm, Der Lars, Lars ist äh, auf Twitter unterwegs als Fußballhistoriker und hat sich sehr intensiv mit der Geschichte des DDR-Fußballs und auch der Wismut beschäftigt. Der äh, fragt, ob es denn der Vorstand eigentlich eine gemeinsame Vision hatte, wo der Verein nach 2021, also ich würde mal so eine Klammer aufmachen, nach einem möglichen Aufstieg, wo der Verein eigentlich hin will. Ob es da ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision gab und ob alle Vorstandsmitglieder letztendlich das gleiche Ziel hatten, wo sie den Verein hinbewegen wollten.
1: Ich würde sagen, das ist immer mal geschwankt. Also sicherlich gab es immer gemeinsame Ansätze, die wurden aber schnell wieder ein bisschen revidiert, weil dann mal wieder die Finanzen nicht so gut aussahen. Da war dann bei dem einen oder anderen schon das Thema Landesklasse im Gespräch. Zwei Wochen später hieß es dann schon wieder Regionalliga. Und also das war mir alles, es war nichts Greifbares, nichts Handfestes, nichts, wo man sagt, okay, für die nächsten drei Jahre ist das und das im Idealfall unser Plan, sondern es war mal die Woche so, mal die Woche so. Das sind so Sachen, mit denen kann ich halt nicht umgehen.
0: Und für den Gesamtverein, also du hast das jetzt ja im Prinzip mit den Spielklassen der ersten Männermannschaft. Gibt es oder gab es für den Gesamtverein eine
1: Vision? Also Ich würde jetzt sagen, nein. Wie gesagt, es war immer sehr, sehr kurz gedacht in meinen Augen. Wir haben uns nie darüber unterhalten, wo soll der Verein in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren stehen, sondern es ging immer nur, ich würde mal sagen, bis maximal Ende der Saison das Ziel, Mehr würde ich, also weiter ist man eigentlich nicht gegangen. Das
0: muss man einfach ehrlicherweise sagen. Der Lars Harnisch nutzt die Chance für eine weitere Frage. Er schreibt, man hat den Eindruck, dass bestimmte Leute aus dem Verein gedrängt werden sollen. Ist das so? Gibt es da Belegbares oder ist das nur ein Gefühl? Und äh, wenn das so wäre, wie würde sich das mit dem Anspruch vertragen, die Nummer 1 in der Stadt zu werden? Dann müsste ja der Verein schließlich für alle offen sein. Oder will man nur ein gewisses Klientel bedienen?
1: Ja, sehr umfangreiche Frage, Ähm ja, was was weiter mit mit aus dem Verein gedrängt werden, also wenn er das auf Vorstandsmitglieder bezieht, äh, am Ende ist ja jedes Vorstandsmitglied selbst zurückgetreten, dann passt das Wort gedrängt vielleicht nicht zwingend, andererseits muss man natürlich auch sagen, mir ist auch nahegelegt worden dass ja eben keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich ist und ob es nicht besser wäre, wenn ich meine Konsequenzen ziehe. Damit habe ich noch weitergemacht. Ähm, sorry. Ich persönlich würde schon sagen, dass zumindest ähm, hin und wieder mal, mh, wie soll ich das sagen, wie soll ich es nicht formulieren? Ähm,
0: naja gut, vielleicht kann ich dir nochmal eine Brücke bauen. Also es ist ja schon so dass es in den vorangegangenen Mitgliederversammlungen immer die Aussage gab, nur nur in dieser Kombination Vorstand. Das heißt also, das war ja schon etwas Besonderes und auch eigentlich nicht erwünscht, dass mit dir und Mike es Mitglieder gab, die aus dem äh, Reihen der Mitgliedern vorgeschlagen wurden, die so nicht im Vorstand vorgesehen waren. Naja,
1: zumindest bei mir war es ja recht deutlich. Anhand des Stimmverhaltens, äh, sage ich mal, von von Vorstandsmitgliedern damals wie heute, also die damals im Vorstand waren und auch heute noch im Vorstand sind, die halt klar gegen mich gestimmt haben. Das äh, akzeptiere ich so, das ist ja ihr gutes Recht. Andererseits hätte ich zumindest die Auffassung, als aktives Vorstandsmitglied mich bei sowas zu enthalten, weil am Ende sonst die Mitglieder entscheiden. Aber natürlich waren wir nicht begeistert, dass ich mich dort zur Wahl habe aufstellen lassen. Das war ja offensichtlich ähm, nicht so erwünscht. Weil man da natürlich auch im Vorfeld, so wie das immer an mich herangetragen wurde, auch Horrorszenarien da konstruiert wurden. Also, ich würde mich ja nur im Vorstand wählen lassen, um nur zu blockieren. Und äh, also was ja völliger Spaß ist. Also, ich, wie gesagt, ich bin seit 22 Jahren dem Verein äh, erlegen, sage ich mal, oder, oder bringe mich dort ein in den verschiedensten Funktionen, um mir dann zu unterstellen, ich würde mich nur wählen lassen, um zu blockieren. Also das, war ja für mich eigentlich schon klar, dass das hallebüchen ist und ich wollte es eben durch meine Arbeit auch beweisen, dass es Quatsch ist und ähm, ja, ich denke ganz so schlecht war nicht. Ja,
0: da würde ich die Frage vorziehen, die kommt, äh, Jan, hast du eigentlich etwas bewegen können? Also was waren, du hast schon angesprochen, ne, äh, äh, Facebook, dass du das unter einheitlichen Layout zu den Auftritt des Vereins gestellt hast. Also was, was ist in den vergangenen 19 Monaten, wo konntest du etwas bewegen, wo du sagst, das war gut, dass ich was machen konnte und wir haben auch was erreicht? Also
1: ich werde wahrscheinlich jetzt nicht alles zusammenkriegen, äh was mir primär einfällt, natürlich auch das Regionalmasters, äh, was ja in seiner ersten Auflage über 300 Zuschauer hatte. Wir hatten bis mit Abo in eine namhafte Mannschaft. Ähm, der Motus war recht erfrischend, da mit den meter schießen, mit der Moderation, das war eigentlich alles sehr, sehr locker sehr fluffig. Da gab es eigentlich sehr, sehr viel gutes Feedback. Äh, dann, wie gesagt, äh, Instagram wieder reaktiviert. Das war am Anfang alles gar nicht so einfach, die ganzen Social-Media-Kanäle zu bündeln, weil irgendwie die ganzen Zugangsdaten Instagram war bei der Person, Facebook war bei der Person. Das musste alles erstmal irgendwie wieder gebündelt werden. Wie gesagt, das eine durch Plakate, Eintrittskarten, Programmheft, Spielankündigung etc. pp. Mit den Fanszenen habe ich auch versucht, einen Dialog zu starten. Das ist natürlich nach wie vor eine schwierige Situation von beiden Seiten aus. Für viele Spieler war ich Ansprechpartner, die mich dann auf gewisse Sachen aufmerksam gemacht haben. Ich habe die aal unterstützt als Fahrer, beziehungsweise auch den Scherzi auf der Seitenlinie ein bisschen unterstützt. Ich habe einen Rasen gemäht, als, als der Roy Urlaub hatte und kein Antwort da war. Ich habe äh, Getränke ausgeschenkt bei den Heimspielen, wenn da nur der Mann war jetzt zuletzt. Thema Öffentlichkeitsarbeit, finde ich, hat der Verein einen enormen Schritt nach vorne gemacht, die Aktion Gera vereint als wir andere Vereine ähm, im Programm vorgestellt haben. Äh, dann die Homepage für das Traumspiel, eine Werbemappe für Sponsoren. Das, das sind alles so Dinge. Jetzt war ja noch ein großes Projekt für nächstes Jahr geplant, das Sticker-Album. Das wäre sicherlich eine ganz coole Geschichte geworden. Ja, das sind eigentlich so also ein paar Dinge Es Gibt es sicherlich wahrscheinlich noch mehr, aber wie gesagt, das kriege ich jetzt auch nicht alles auf
0: ja, und da letztendlich bei der Öffentlichkeitsarbeit äh, ist ja dann auch die die Dinge wieder, wo du übergangen wurdest oder wo es echt zu Problemen geführt hat. Einfach wenn wir jetzt, äh, und da ist es ja auch so ein bisschen eskaliert, so ehrlich müssen wir ja auch äh, sein, bei dem ähm, Shooting der Mannschaftsfotos, der ersten Mannschaft. Klar ist, dass in den Social Media Kanälen brauchst du Einzelfotos, die am besten noch eben vor einer weißen Wand, damit du die ein bisschen herausheben kannst. Das heißt also, diese Shootings sind enorm wichtig um dann über die Saison kommunizieren zu können. Und äh, wir hatten uns da ja auch tatsächlich schon Gedanken gemacht, äh, wie wir auch ein Bild äh, generieren können, wo du auch in, in der Stadt, das ist ja ganz normal in einem Wettbewerb, ein Zeichen setzt ja. und ein, Aus, ein Ausrufezeichen, Positives. Und äh, das äh, ist ja dann einfach auch tatsächlich, fand dann tatsächlich einfach ein Termin statt ohne Beteiligung von uns und das so das ist ja ein Beispiel, also du bist dafür zuständig, musst über das Jahr, die sollst über das Jahr die sozialen Medien pflegen und kannst dir dann den entscheidenden Punkt, am entscheidenden Punkt wirst du nicht berücksichtigt und es gibt keine verfügbaren Fotos, das ist schon, beschreibt eigentlich die Situation schon ziemlich gut.
1: Ja, ist ein sehr gutes Beispiel. Natürlich haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht, genauso wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben, als wir ja an der Orangerie waren, dort die Bilder zu machen. Hat man natürlich auch einen Plan für dieses Jahr. Der Plan war natürlich auch, die Fotos auch mit nutzen zu können für das Stickeralbum. Auch da müssen bestimmte Anforderungen stimmen. Das muss man einfach wissen. Und das kann nur derjenige wissen, der es macht. Und wenn derjenige halt nicht gefragt wird, und dann wird einfach gesagt, in zwei Tagen wird ein Mannschaftsfoto. Wer Zeit hat, ist halt da, wer mich halt nicht dann ist das halt nicht die Art und Weise, die ich mir vorstelle. Das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, das ist eins von vielen Beispielen, was aber schon deutlich macht, dass eben dieses große Thema, worüber wir gefühlt irgendwie immer wieder reden, Kommunikation, funktioniert einfach nicht. Weil es auch in meinen Augen nach wie vor bei der einen oder anderen Person einfach nicht gewollt ist.
0: Ja, eine Frage hast du vielleicht schon beantwortet, aber vielleicht gibt es noch einen Aspekt zuzuführen, die ja zwangsläufig bei so einem Rücktritt immer kommt. Jan, wenn dir die BSG so wichtig ist, warum gibst du dann die Verantwortung ab?
1: Wenn mir die BSG so wichtig ist, warum gebe ich die Verantwortung ab? Eigentlich ist die Frage schon die Antwort. Weil mir die BSG so wichtig ist, gebe ich die Verantwortung ab, um einfach aufzuzeigen, dass nach meinem Ermessen eben Sachen äh, nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssen. Also natürlich kann das jeder anders sehen und wenn es für viele reicht, dass wir sportlich mit der ersten auf Platz 1 stehen, dann ist das völlig okay. Dann ist das so, aber ich habe eben eine andere Vision, eine andere Vorstellung vom Verein, vom Vereinsleben, vom Miteinander. Wenn ich da einfach merke, dass es mit gewissen Leuten nicht vorwärts geht oder dass sie auch das nicht so sehen wie ich ja, oder das nicht so für so wichtig erachten wie ich, dann muss man irgendwann halt auch mal die Konsequenz ziehen und sagen, okay, dann halt ohne mich.
0: Du sprichst in deiner Erklärung von massiven Problemen. Hast du hast schon Einzelfälle genannt.
1: Mhm.
0: Kannst du nochmal diese, diese massiven Probleme, aber eigentlich hast du es jetzt wahrscheinlich ja auch schon damit jetzt erklärt, diese, diese unterschiedliche Ausrichtung, oder?
1: Ja, auch da gibt es eigentlich wieder viele Punkte, das wird jetzt glaube ich alles dem Rahmen sprengen. Für mich ein Punkt ist natürlich, mir fehlt doch so eine soziale Kompetenz. Also wie reden wir im Verein miteinander, übereinander? Das ist teilweise naja, ich würde mal sagen, für eine schlechte Kneipe würde es reichen, aber für einen Verein eher unpassend. Ne? Demokratische Struktur, natürlich kann man in der, im in der, in Statement vom, vom Vorstand dann reinschreiben, dass der Präsident, in Klammern auf, erster Vorsitzender, Klammer zu, weil Präsidenten gibt es nicht, einen ersten Vorsitzenden auf sein Stimmrecht verzichtet hat. Das ist ja so nicht ganz richtig. Also natürlich hat ein erster Vorsitzender bei einer Stimmgleichheit, das ist erstmal die erste Grundvoraussetzung, eine Stimmgleichheit, das Recht, dass seine Stimme doppelt zählt. Und sicherlich gab es das vielleicht auch ein oder zweimal, dass er dann gesagt hat, wir diskutieren nochmal drüber, um dann eine Entscheidung zu finden. Aber jetzt das so zu formulieren, als würde er bei jedem Entschluss darf von seinem Recht nicht Gebrauch machen. Das ist einfach falsch. Ja, und massive Probleme ist nach wie vor der sportliche Bereich. Natürlich erste Mannschaft auf Platz 1, super, alles schön. Aber man muss sagen, es gibt nach wie vor keinen sportlichen Leiter, es gibt keine sportliche Kompetenz, außer Markus Dörfer. Das ist gefährlich, das wissen wir aus der Vergangenheit, das haben einige scheinbar schon vergessen, aber das hat man alles schon mal. Da müssen wir einfach was ändern es gibt nach wie vor einen Schatzmeister nur auf dem Papier. Auch das ist absolut äh, gefährlich. Auch das wissen wir aus der Vergangenheit. Auch das scheinen einige vergessen zu haben. Und das sind halt so Sachen, die wertig unermüdlich ansprechen. Und wenn 95 Prozent sagen, interessiert mich alles nicht, dann ist es okay. Aber ich kann dann abends schlafen.
0: Okay, und das war der erste Fragenblock, der an dich gerichtet war, Jan.
1: Genau, dann kommen wir jetzt quasi gleich zum zweiten Block, äh, der quasi mit Fragen äh, behaftet ist, die an dich gehen, Danny. Und zwar, was, dein Kon- was der konkrete Auslöser war für deinen geäußerten Unmut. Also du hast ja in, in der Vergangenheit öfter mal gerade bei Facebook und so ähm, deine Internetseite äh, harsche Kritik geübt. Ja, Vielleicht kannst du das nochmal grob erklären, was dich dazu bewegt hat.
0: Also über den Begriff Frasch müssen wir dann äh, nochmal ausführlicher diskutieren. Äh, Fakt ist, am, am Samstag kann man schon sagen, dass mir da so ein paar äh, Sicherungen durchgebrannt sind. Trotzdem äh, glaube ich, für das schlechte Kneipenniveau reicht es äh, trotzdem noch. Also wir sind immer noch im Bereich des äh, Grundgesetzes, nur weil das teilweise jetzt auch überdramatisiert wird ich hatte, glaube ich, formuliert, haut ab und gründet blau-weiß neu. Das ist nicht in Ordnung und dafür habe ich mich auch entschuldigt für diese Art und Weise der Kommunikation. Aber also man muss es dann auch nicht überdramatisieren. Mir mir ist am Samstag klar geworden, dass du zurücktrittst durch die Aktion des Vereins und mein, mein Verständnis, warum ein Verein gemeinnützig ist und warum ein Verein Steuerbegünstig ist, ist, dass er eine Gemeinschaft bildet und dass genau solche Geschichten, wie du sie letztendlich darstellst, dass in, 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 in Vereinen eine Heimat ist für Leute, die auf der Sonnenseite leben, aber auch für Leute, die nicht auf der Sonnenseite leben und die gemeinsam zusammenarbeiten, Verständnis füreinander entwickeln und miteinander ihrem Lieblingssport, Fußball, Fröen, und und dort gemeinsam aktiv werden unabhängig von Vermögen der Familie unabhängig von Hautfarbe unabhängig von Religion und unabhängig eben von Stand desjenigen in der Gesellschaft und da finde ich das ähm, fand es schon sehr bemerkenswert oder nicht bemerkenswert bedrückend wie man sich schon vor der Wahl an dir abgearbeitet hat Das kann ich aber dann immer noch als, als politisches irgendwie halbwegs verarbeiten. Aber dass man jetzt, und deswegen verstehe ich die Frage von Lars auch, dass man es jetzt geschafft hat, dass du aus, für mich aus nachvollziehbaren Gründen, weil man in deinen Bereich eingedrängt hat, kontinuierlich, also für den du verantwortlich bist, es geschafft hat, dass du zurücktrittst, das hat mich doch sehr getroffen, weil damit für mich die Funktion, die ich auch in der BSG Wismut Gera, als das G ist halt für mich wichtig und das werden wir immer weniger. Also wir sind, deswegen hat mich das auch sehr geärgert, was Frank zu dem einen Sponsorentreffen gesagt hat, wer nicht mit will, muss nicht mitgehen. Das entspricht alles nicht meinem Verständnis von Verein und entspricht auch nicht unserer Satzung. Und das ist mir am Samstag mit der Aktion bewusst geworden, es ging nicht um die Leistung der Ehrenamtler nicht zu würdigen, ganz im Gegenteil. Das weiß auch jeder und wer das politisch nutzen will, das ist halt auch sagt halt auch viel, gerade wenn jemand den Verein überhaupt nicht so lange kennt. Ähm, sondern es ging darum, dass jemand, der eben ehrenamtlich sich in den Verein eingebracht wird, erneut in Stock zwischen die Beine geworfen bekommt und damit war mir auch die Reaktion klar, und die Konsequenzen für den Verein, die sind weitreichender, weil wir hatten erstmals einen Vorstand gewählt nach einer emotionalen MV, der durchmischt war. Nicht so in dem Verhältnis, wie ich mir das gewünscht hätte, aber trotzdem durchmischt war und es war das erste Mal die Chance gegeben, dass ein Vorstand diskutieren muss. Und das hast du ja auch gemacht. Ne? Ich, wir hatten auch Immer wieder, wo Entscheidungen, die der Vorstand getroffen hat, denke dran rum und um Frank, wo ich den Vorstand kritisiert habe und wo du deine Sicht erklärt hast, wieso du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Und genau davon profitiert jeder. Davon profitiert jeder von dieser Diskussion, von dieser Streitkultur. Und es es geht dann eben auch voran. Also das sind eben Sachen, wo zum Beispiel bei Frank, wo du gesagt hast, das würde ich das nächste Mal nicht mehr machen. Andere Sachen, wo wo du es erklärst, wo ich gesagt habe, ja, verstehe ich jetzt die Position. Und das entwickelt und wir sind jetzt wieder mit dieser Entscheidung äh, zurückgeworfen. Es ist wieder nur in dieser Kombination und ich finde nur in dieser Kombination, Also wenn, nur, äh, wenn man sich nur auf die Schultern klopft, bringt das den, den Einzelnen eine gemütliche Atmosphäre, bringt uns als Verein, der ja durchaus diffus ist, nicht voran.
1: Aber, das wäre jetzt auch noch eine nächste Frage, die ich gleich mit anschließen würde, sollten wir nicht froh sein, den Vorsitzenden zu haben. Also wir haben das ja auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt, dass man sagt, Mensch, macht ja sonst keiner. Jetzt haben wir wieder jemanden, der es macht. Ist doch alles super.
0: Na, die Situation ist mir erst eigentlich nur einmal äh, so. Das war rund um 2013. Das ist eine besondere Situation, auf die wir noch mal kommen. Aber Fakt ist, natürlich bin ich dankbar um jeden, der sich engag- äh, äh, engagiert und auch die Verantwortung übernimmt, die Funktion des Vorsitzenden auszufüllen. Aber da sind wir ja schon beim Punkt. Das ist eben nicht vom Namen abhängig oder von der Stellung. Das gilt für jeden. Und das gilt auch dann für zum Beispiel Volker Fiedler. Und als Frank Kritik an Volker geäußert hat, öffentlich übrigens, hat er immer gesagt, es geht mir um Verein, da muss man doch Kritik äußern dürfen. Und da finde ich es schon bemerkenswert, wenn ich jetzt Kritik Äußere, dass da geantwortet wird, na, man muss aber vor sein, dass irgendjemand den Vorsitzenden macht. Das halte ich für eine nicht schlüssige und verantwortungslose Argumentation gegenüber dem Verein, weil wir ja da schon ringen müssen um die beste Lösung und auch Dinge, die die, die falsch laufen, ansprechen müssen. Wenn ich kritisiere, geht es ja um Strukturfragen, es geht zum Beispiel um fragwürdige Konstrukte, die wir hatten. Es geht um demokratische Grundrechte, die verletzt werden. Das werden wir dann auch nochmal ansprechen. Aber es fällt halt manchmal viel leichter, das so auf die persönliche Ebene äh, zu heben. Aber das ist dem nicht angemessen. Und ich muss echt nochmal sagen, es bleibt dabei, wenn ein Vorsitzender eine Firma gründet, deren Logo über den Verein gestaltet wird, die eigentlich ein gut gemeintes Steuersparmodell für den Verein sein soll, das Logo dann plötzlich als Sponsor auftaucht, das heißt, es gehen Gelder aus dem Verein raus und wieder in den Verein rein. Und es dann auf der MV heißt, auf der Mitgliederversammlung, dass dies private Dinge sind, dann verstehe ich das nicht. Diese, Das aufzuklären wäre verantwortungsvoller Umgang mit Beitragsmitteln. Und das ist halt nicht passiert. Und das müsste eigentlich bei jedem Mitglied Misstrauen erzeugen. Und ich, ich, ich verstehe es nicht, wenn der Vorgang unbedenklich ist rund um diese Firma, dann hätte man das doch bei der MV sauber darstellen können. Und jede Diskussion wäre beendet gewesen, nur das Argument, das ist eine Privatsache. Bei einer Firma, die als Steuersparmodell für einen Verein gedacht ist, das will will sich mir nicht äh, erklären und das hat nichts mit der Person, sondern mit der Sache zu tun. Und um das auch nochmal an einem Beispiel zu machen, das finde ich schon sehr, das betrifft indirekt auch dich. Also ich, vor 20 Monaten ist ein Vizepräsident mit seinem Schatzmeister zurückgetreten. Die haben von ihrem Amt, sind sie zurückgetreten, haben gesagt, wir wollen nicht mehr Vizepräsident und Schatzmeister sein und haben dann den Facebook-Kanal des Vereins genutzt, um den noch im Amt befindlichen Präsidenten zu kritisieren, der von dieser von dieser Information als Letzter erfuhr. Jens Loser hatte es auf dem Handy, alle Sponsoren hatten es auf dem Handy als letzter der Präsident, der, der kritisiert werden sollte. Das ist ein besonderer und tatsächlich, glaube ich, deutschlandweit einmaliger Vorgang, dass ein zurückgetretenes Vorstandsmitglied den Kanal des Vereins nutzt. Das gibt es nirgendwo, Jan. Und wir müssen uns jetzt schon, damit hat Frank begonnen. Und in der Zwischenzeit ist ja unser Vereinskanal nur in Rücktrittsinformationsmaschine geworden, die negative PR nacheinander produziert. Gestartet hat damit Frank. Das darf man nicht vergessen. Und auch dort, wenn, also, wenn wir immer gesagt haben, wir müssen auch froh sein, dass wir einen Vorsitzenden haben, da muss ich auch sagen, also, wir könnten auch froh sein, dass, wir, dass Volker sich engagiert hat, immerhin über fünf Jahre den Verein geführt hat. Und, ähm, also, ich, ich, dass heute, dass niemand mehr wissen will und wertschätzen will, was Volker gemacht hat, aber gleichzeitig Wertschätzung gegenüber dem aktuellen Vorstands Mitgliedern einfordert. Das ist nicht schlüssig. Also es, es geht darum, alle unabhängig vom Namen mit dem gleichen, mit dem gleichen Bewertungsmaßstab äh, einzusetzen. Und natürlich sind wir froh im Vorsitzenden. Das heißt aber nicht, dass wir die Sachen nicht kritisieren dürfen und sagen können, das muss besser laufen. Und wenn, nochmal, wenn an der Firma nichts falsch war, warum kann man es dann in nicht im V aufklären? Für mich wäre es Aufgabe eines Vorsitzenden, klare Strukturen zu schaffen unter Einbindung aller Strömungen und wir haben verschiedene Strömungen, das sehen wir bei jedem Heimspiel und dann Entscheidungen zu treffen unter demokratischen Gesichtspunkten, das ist aus meiner Sicht nie gelungen. Der Aufsichtsrat ist ein Desaster mit Ansage. Wir haben eine Satzung beschlossen mit einem Aufsichtsrat, weil wir es unbedingt wussten, haben nicht abgewartet, bis die genehmigt ist. Der Aufsichtsrat ist einberufen worden und ist in sich explodiert. Und nun soll er offensichtlich wieder entfernt werden, ganz heimlich. Das finde ich aus meiner Sicht rundet äh, die Geschichte im negativen Sinne an und muss auch als Vereinsmitglied, der die Satzung ernst nimmt, kritisch angesprochen werden dürfen, finde ich.
1: Äh, nichtsdestotrotz hat man ja manchmal den Eindruck gehabt, beziehungsweise ist das auch eine der nächsten Fragen, die gestellt wurde und da ist scheinbar dieser Eindruck entstanden, ob das nicht eine Privatfehde zwischen dem Vorsitzenden und dir ist und ob dieser respektvolle Umgang nicht gegeben sein sollte grundsätzlich.
0: Ja, also wird die Frage, die höre ich ja relativ häufig, das scheint also im Prinzip auch ein bisschen geschreut zu werden, es führt dann immer zum selben zurück, also ähm, um das abzukürzen, ähm, <lacht> Also in 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 meiner Vita gibt es ganz herausragende Positionen und Verläufe. Ich bewerbe mich um kein Vorstandsamt und, und um keinen äh, Vorsitzendenposition. Ich äh, stehe immer zur, zur Hilfe zur Verfügung, aber ich will da nichts äh, bewerben. Ich will da niemand seine äh, Funktion neiden oder äh, matisch machen. Ich finde nur respektvoller Umgang ist keine Einbahnstraße. Wenn wenn ich daneben lag, habe ich mich auch entschuldigt. Von Seiten des Vorstandes ist das nie passiert. Also geht man dort aus, dass offensichtlich dort alles richtig gemacht wird. Und das, muss ich sagen, bezweifle ich in der Sache. Völlig unabhängig davon, ob ich jetzt Neuhaus oder Schrödi mag oder nicht mag. Ich will es ein paar Beispiele aufmachen. Diese Kurve da vorne, als die Kurve weg sollte von vorne. 2014. Der Fanblog. Der Fanblog. Ja. Haben mir Volker und Frank Stadienverbot erteilen wollen, weil ich ein Foto von Fans gemacht habe, also die Pressefreiheit genommen habe. Das ist mit nichts zu erklären. Mit nichts. Ich habe nichts falsch gemacht, ich habe ein Foto gemacht. Das muss man sich mal vorstellen mit welcher Leichtigkeit äh, über solche Dinge hinweggegangen wird. Das hat Frank nie geschafft, sich zu entschuldigen, im Gegensatz zu Volker. Ich bin von der Mitgliederversammlung als Kassenprüfer gewählt worden. Ich habe äh, die Hochzeit meiner Tätigkeit hier, das hat nicht nur was mit Pandemie zu tun, aber die kommt jetzt noch hinzu, ist äh, Oktober, November. Deswegen hatte ich den Vorstand angeschrieben, hat gesagt, ich möchte die Kassenprüfung machen, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass wir im Prinzip das saisonbezogen machen, so ist das Geschäftsjahr und und habe gefragt, ob äh, die Mitgliederversammlung war ja im März 19, also im Prinzip, ob wann ich 1819 äh, kontrollieren kann und ob ich 1920 mit oder später und wie man 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 möge mich mal äh, informieren, wie das funktioniert. Ich habe keinen Rückruf bekommen, ich habe keinen Rückruf, also im Sinne von, es dauert noch ein Stück. Ähm, schön, dass du dich drum kümmern willst, aber wir müssen noch ein bisschen was organisieren und so weiter, nichts.
1: Also es wurde einfach ignoriert? Es wurde
0: komplett ignoriert, ich habe keine Antwort auf meine E-Mail bekommen und damit war mir klar, mit mir geht man wieder so um und damit kann ich, also das ist ja auch eine, eine Aufgabe g- gewesen, die mir die Mitglieder äh, ja, zugetragen haben, konnte Absolut. ich die nicht ja. wahrnehmen und dann habe ich eben auch gesagt, also ich muss mich hier nicht um noch ein Amt oder in dem Rahmen um noch eine Aufgabe Ärgern. Also man hat mich diese Funktion nicht ausführen lassen und ich finde, da wäre es richtig gewesen zu sagen, das tut uns leid, ist untergegangen, das kann alles passieren, das ist nie passiert und deswegen nochmal zur Ausgangsfrage, wenn es heißt, ob das eine Privatfete ist, also ich habe da ein ungutes Gefühl, also ich habe eher das Gefühl, dass hier jemand systematisch, äh, ja, ausgeschalten werden soll und ich meine das ist ja schon ich verstehe schon dass man, man muss die position nicht teilen und man kann auch sagen das ist nicht gut formuliert tatsächlich hat man ja jetzt ähm, auch meine kommentierfähigkeit auf der facebook seite des vereins äh, gesperrt das halte ich also das schon in sehr also da muss schon was starkes vorgefallen sein nochmal der zwar haut ab gründet blau weiß neu. Das muss man nicht gut finden. Ich habe mich dafür auch entschuldigt. Aber die Sperrung ist da. Und da muss ich schon sagen, wenn ich mir dann überlege, dass es gegen Jena 2, und das haben viele mitbekommen, auch viele, die jetzt neunmal klug in den sozialen Netzwerken aktiv sind, vorher in anderen Kurven standen, da wurde der Trainer von Jena 2 antisemitisch beschimpft. Und ich habe gesagt, so geht das nicht. Hab danach Frank gesagt, das funktioniert so nicht. Ja, es hat er mitbekommen, er kümmert sich drum. Offensichtlich hat er sich drum gekümmert, ein Gespräch geführt, es gab aber kein Stadionverbot, nichts. Ne? Ist ja auch egal, aber, oder ist nicht egal, aber auf jeden Fall bin ich davon ausgegangen, man hat sich um das Thema gekümmert. Wenn ich mir jetzt den Vergleich anstelle zu meiner Äußerung und der Reaktion darauf mit öffentlicher Stellungnahme, äh, Blockierung im Facebook, dann, dann, <lacht>
1: Naja, ich würde,
0: ja, ja. Dann, dann passt das überhaupt nicht, sondern dann mhm. ist ziemlich klar, was hier erreicht werden soll. Und ich finde schon, wenn man das jetzt, um nochmal zu sagen, das ist nicht eine ist, sondern natürlich muss man, finde ich, als Wismut-Fan äh, doch nachdenklich werden. Wir haben doch schon einen merklichen Verlust von Personen im Vereinsumfeld. Also, natürlich, wo ist denn Volker jetzt hin? Also, faktisch taucht er ja gar nicht mehr auf. Wo ist denn Jörg? Wo ist denn Beate? Also es sind doch schon Menschen, die eine wichtige Funktion im Umfeld haben. Klar gibt es da immer mal auch Reibereien und gibt es immer auch mal Trennungen. Wir müssen uns auch von manchen Spielern trennen, obwohl wir das nicht gerne und so weiter. Das weiß ich alles, aber das ist doch schon mehr als nur das ist doch schon eine, nach, eine merkliche Tendenz.
1: Und also es fühlt sich es fühlt sich schon so an, dass es schon äh, überproportional ist.
0: Genau. Genau, und da hat man doch irgendwie ein ungutes Gefühl. Und äh, natürlich, also merken wir auch die, also muss doch jeder merken, dass die Zuschauerzahlen auf einem anderen Niveau sind. Und da kann doch nicht die Antwort sein, lass uns mal ein paar Flyer drucken, sondern das ist doch genau, wie du es auch vor uns beschrieben hast. Da brauchen wir doch ein schlüssiges Konzept und nicht irgendwie mal einmal ein Kinderplüschtier oder wie heißt hier, so ein ein Maskottchen oder so, oder wir machen mal einen Flyer, so funktioniert das doch nicht. Also, um das nochmal auf den Privat, ich habe keine eigenen Interessen. Ich habe in diesem Jahr... Wie viel ist Beitrag? Glaube ich, 150 Euro. Ne? Ich habe nicht bezahlt. Ich habe nicht einen Tropfen Wasser. Ich habe nicht einmal die Sportanlagen benutzt. Weil ich, ich bin nur Fördermitglied. Ich habe dann 250 Euro für, damit Initiative 2021 äh, ein Erfolg wird. <lacht> kein Interesse. Ich habe kein, kein Kind, wo ich sage, äh, also kein Kind, was Fußball spielt, wo ich sage, ja. das will ich voranbringen. Ich will dort keine Kontakte knüpfen. Ich will nichts ausschenken. Ich will nichts vertreiben. Mein einzigstes Ziel ist es, dass die BSG und der Fußball in unserer Stadt bestmöglich voranzubringen. Und ich habe einfach Zweifel, dass das aktuell passiert. Ja, und äh, das finde ich, äh, gehört äh, angesprochen, wenn einem der Verein wichtig ist. Nur wenn er mir egal ist oder wenn ich andere Ziele hätte, wenn ich Versicherungen verkaufen wollte oder sonst was, dann ist klar, dass man sagt, naja, ist doch nicht so schlimm. Ich finde schon, wenn ich glaube, hier läuft was im Verein schief, dass man das ansprechen muss. Und du darfst nicht vergessen, ähm, also ich, die Entwicklung, gerade was die Mitgliederzahl für die Fördermitglieder angeht, wir, sind in, wir haben das Glück, ein Traditionsverein zu sein, mit einer großen Vergangenheit. In der Regel haben diese Traditionsvereine einen großen Anteil von Fördermitgliedern. Das ist ja bei uns überhaupt nicht gegeben. Und warum ist denn das so? Da macht sich aber keiner äh, äh, Gedanken. Grundsätzlich bin ich wie gesagt, immer bereit äh, zu helfen, aber wenn man eben so das auf das Private hebt, dort hat es nichts zu suchen, ist unabhängig äh, vom Namen der dort, es geht um das, was passiert. Und da habe ich Zweifel, dass das immer das Beste ist, sondern ich habe ganz im Gegenteil, durch die Beispiele wird mir nochmal deutlich, dass es hier geht, bewusste Leute bewusste Leute rauszudrängen und äh, äh, das machen die, das ist, die machen die Beispiele ziemlich offensichtlich.
1: Äh, Danny, du hast auch, äh, da geht es auch in der nächsten Frage, äh, du hast auch die Neubesetzung des Vorstandes kritisiert. Kannst du da auch vielleicht nochmal kurz eingehen? Ja, also ich finde es, also
0: ich muss schon nochmal sagen, es ist bemerkenswert, der Aufsichtsrat war, das einzuführen, war der Wille von Frank. Und da gab es ein paar Bedenken, da zählte ich dazu und es gab viele, aber auch, die das gut fanden. Ne? Das, also äh, ein Aufsichtsrat, dann wird das funktionieren dass der jetzt so brach liegt, dass, dass, also, das ist ja dann nicht der Wille der Mitglieder. Die, die, die Mitglieder haben gewollt, dass es einen Aufsichtsrat gibt, also müsste der theoretisch ja auch neu besetzt werden. Da passiert gar nichts. Und ich mal, wenn, wenn
1: ich da mal kurz einhalten darf, ich war ja auch jemand, der ganz klar Befürworter für einen Aufsichtsrat ja. war. Ich habe aber dann auch schnell gemerkt, und das ist so nach wie vor so, dass es einfach völlig unterschiedliche Auffassungen gab, auch im Vorstand. Was eigentlich eine Aufgabe vom Aufsichtsrat ist. Also, die einen sagen Sponsorengewinnung und ich sage eben Kontrollfunktion. Ne, das Vorstand ist unter anderem. Und das war, glaube ich, auch ein, ein Kernproblem, dass das nie wirklich bei jedem klar war, der Aufsichtsrat soll das und das machen.
0: Ja, aber wenn es eben um Sponsoren, dann wäre es ein Beirat, dann brauchst du ihn nicht okay. in der Satzung zu funktionieren. So ist es ein Aufsichtsrat, das sagt der Name schon, der hat die Aufsicht. Und so ist er auch angelegt in der Satzung und ähm, mit allen Problemen. Jetzt haben wir die Situation, drei Vorstandsmitglieder sind weg. Also einer im Prinzip war ja kurz nach der Wahl schon weg. Dann ist Mike und dann bist du zurückgetreten. Ähm, Und ich hätte mir, also ich finde den Vorstand, also andersrum, Wir sind in einem Verein mit vielen Strömungen. Wir haben eine Strömung, ganz klar, die sagt, Konzentration auf Nachwuchs, nur Nachwuchs und so weiter. Wir haben eine andere Strömung, die sagt, nur erste Männermannschaft. Wir haben Fangruppen mit zwei unterschiedlichen, die an zwei unterschiedlichen Plätzen sind. Das heißt, jeder zerrt so ein bisschen an dem Verein ein bisschen in seiner Richtung. Und das ist ja auch, passiert ja überall, passiert ja auch im Bundestag, zerrt jeder so ein bisschen in in, in seine individuelle Richtung. Es ist jetzt entscheidend, dass... ähm, all diese Interessen je nach Anteil auch abgebildet werden im Vorstand um eine Sachdiskussion und dann im Kompromiss die beste Lösung zu finden, die dann auch der jeweilige in seine Gruppe rein vermitteln kann. Und da hätte ich mir schon gewünscht, ich persönlich, dass die dass man nicht äh, jetzt jemand Neues ranholt, der dann eben Mitglied wird, wie der Rechtsanwalt Rum, den ich inhaltlich überhaupt nicht bewerten will und kann. Aber die Tatsache, dass wir ein Nichtmitglied heranholen und dann zum Mitglied machen und dann in den Vorstand gleich heben, das finde ich nicht notwendig. Denn wir haben doch in den Fangruppen Mitglieder, ob das jetzt Nico ist, ob das Boxer, die hätte ich doch erst mal gefragt. Wenn die dann Nein sagen und keiner da ist, dann kann ich immer sagen, wir haben es ja probiert, aber es will keiner. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen hätte ich persönlich, das war meine Kritik, ich hätte mir gewünscht, dass man in der bestehenden Mitgliedschaft aus dem das auffüllt und, und nicht nur einen, einen Vorstand auffüllt, der im Prinzip sagt, ja, Herr Vorsitzender, ja, Herr Vorsitzender, ja, Herr Vorsitzender.
1: Also sagen wir, die, die Korruptierung ist auch nochmal so ein Punkt, was ich vorhin angedeutet habe, als ich gesagt habe dass ich oftmals das Gefühl hatte, eine Entscheidung ist im Vorfeld schon getroffen und die anderen Vorstandsmitglieder werden informiert. Ne? Normal hätte ich mir da auch gewünscht bei einer Korruption, dass man sich als Vorstand zusammensetzt, äh, gewisse Personen bespricht, ne? pro Kontra abwägt und dann irgendwie versucht, da was draus zu schustern. Äh, das war aber nicht der Fall, sondern wir wurden lediglich darüber informiert, dass die zwei zur Abstimmung stehen und da wurde darüber abgestimmt, ne? ohne dass da vorher noch mal überhaupt, andere Personen äh, äh, mit in den Kreis aufgenommen worden, um darüber zu sprechen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, wo ich immer den Eindruck hatte, es ist gar nicht gewollt, dass wir als Vorstand gemeinsam irgendwas machen, sondern es wird was vorgegeben, ja oder nein.
0: Und das sind halt so Sachen, mit
1: denen kann ich halt nicht gut umgehen. Nee, und das also,
0: es geht auch nicht, das ist immer wenn man versucht, aufs Private runterzubrechen, das zu versuchen, dann diejenigen, die sich nicht mit der Sache beschäftigen, es geht weder um Herrn Rungen noch äh, äh Genau. Ähm, natürlich stellt sich schon mir bei Herrn Rungen der Frage, nochmal das Thema, er war kein Mitglied. Ich kenne nicht sein Verhältnis zur Wismut, ob ihm das am Herzen liegt oder nicht. kenne ihn als Präsident von weiter. Ich kenne, dass es da Presseartikel gab und so weiter. Und jetzt taucht er plötzlich bei uns auf. Da finde ich schon, wäre es dann mindestens die Information, dass ich so ein paar Informationen mehr darüber verliere und nicht nur sage, hier sind eure zwei Vorstandsmitglieder. Denn der Vorstand präsentiert, also so ist mein Verständnis, die Mitgliedschaft. Und da wüsste ich gar nicht, wo ich Herrn Rungen jetzt einsortieren soll. Also, bei welchen Teil, für welchen Teil der Mitgliedschaft äh, er steht. Ähm, und, und, und die Aussage ist ja auch immer, die so im Raum steht, ihr macht ja nichts oder ihr wollt gar nicht mitarbeiten. Und du bestätigst das ja gerade und eigentlich meinen schlimmsten Verdacht, dass gar nicht gefragt worden ist, ob jemand mitarbeiten will. Und äh, das verstehe ich nicht, weil das würde doch die Vorstandsarbeit auch einfacher machen, weil du hast doch die Diskussion, die, die wir dann hinterherführen, die hast du doch im Vorstand, legst ab, triffst eine Entscheidung und dann kannst du doch in die Diskussion mit den Mitgliedern auch viel einfacher gehen, weil du sagst, wir haben das schon abgewogen und sind aber nach Abwägen der und der Dinge, denn die hast du nicht bedacht, zu dem Schluss gekommen. Das ist doch dann auch viel einfacher, man geht doch dann viel sicherer in die Mitglieder und ja als deswegen, ich bedauere es, dass das so gelaufen ist. Es hat nichts mit den Personen zu tun, ähm, sondern das ist der Punkt, warum ich die Neubesetzung kritisiert habe. Und du bestätigst ja letztendlich, dass es so erfolgt ist, wie es eigentlich nicht erfolgen sollte. Ich habe es so gesagt, wie es war,
1: genau. So, denn die eine Frage haben wir noch. Äh, Im Verein wird so viel gemacht, sollten wir nicht dankbarer sein?
0: Ja, also ich bin allen dankbar, die sich in dem Verein ehrenamtlich engagieren. Wichtig ist immer, dass man genau prüft, wer was und mit welcher Intention macht. Und ähm, ich sag's mal so, also nur um mal meine Mitgliedschaft darzustellen. Und nochmal, ich bin Vordermitglied und der Verein ist angetreten oder äh, Schrödi hat das immer gesagt, und, und Frank wollte irgendwann meine Mitgliederinitiative starten, wo ich alles fertig habe. Das wurde dann zurückgerufen äh, von Folger Also, das muss man ja auch sehen, wie viel Abnutzung da auch passiert ist in der Zwischenzeit.
1: Hm.
0: Ähm, da wird immer gesagt, wir brauchen neue Mitglieder. Und Fördermitglieder sind natürlich wunderbar. Die bezahlen nur und, und verbrauchen keinen Strom. Ne? So was wie ich. Ich hab, bin eingetreten äh, und wurde nie informiert. Äh, ja, ist alles angekommen? Alles gut, herzlich willkommen. Also so eine E-Mail, ein Schreiben gab es nie. Ich bin ausgetreten, äh, gab es auch nichts. Ähm, und im Prinzip ist der einzigste Kontakt die Beitragszahlung. Das kann man so machen. Aber es ist halt keine äh, Mitgliederförderung und Mitgliedergewinnung. Das äh, muss halt klar sein. Und das zeigt halt auch im Ergebnis die Anzahl der Fördermitglieder und äh, beim traditionsverein Und deswegen finde ich schon, dass man Dinge hinterfragen muss und auch ansprechen kann. Und äh, ja, also ich bin über alles ehrenamtliche Engagement sehr dankbar. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch Kritik üben muss. Und ähm, Es würde einfacher fallen, wenn eben im Vorstand diese kritischen Diskussionen auch stattfinden. Und da haben wir viel Zeit verschenkt, tun es jetzt wieder, durch diese nur in dieser Kombination Vorstände. Also wo gesagt wurde, wir treten nur im Vorstand an, wenn ihr diese Kombination wählt, weil im Prinzip Diskussionen nicht geführt wurden und wir dann in vielen Sachen auch nicht vorangebracht werden. Ja, facto gibt es keine Kritik. Genau, und, und, und ich glaube, in Sachen Mitgliederbetreuung, wenn, wenn das so wichtig ist, und so hieß es immer, offensichtlich brauchen wir es jetzt nicht mehr, wenn wir finanziell gut dastehen, dann ist es gut, dann ist da eine andere Situation. Wenn wir Mitglieder gewinnen wollen, dann müssen wir uns um die kümmern und müssen wir die auch begeistern. Das ist, und das findet aktuell nicht statt. Damit sind wir mit dem zweiten Block fertig, in der Jan mich gefragt hat. Und wir haben noch zwei, oh, sogar vier Blöcke vor uns, dann kommt der Nächste. Jan, der Vorstand äh, hat ja klar bestätigt in seinen Stellungnahmen, dass auch mit Jens Kriester die Finanzen geklärt werden können. Und da ist doch, also das sagt zumindest der Fragesteller, da verbietet sich doch eigentlich jegliche äh, Kritik. Also der versteht nicht, der Fragesteller, oder so interpretiere ich das. Vorstand sagt, es ist alles gut, auch wir danken auch dem Schatzmeister für sein Engagement und versteht dann die Kritik daran nicht.
1: Ja, also äh, Jens Griesner ist geführt als Schatzmeister, das ist ja schon seit weiß ich gar nicht, vier, fünf Jahren. Ich bin anderthalb Jahre im Vorstand gewesen, habe Jens Griesner exakt einmal gesehen. Ähm, ansonsten, Unfassbar. Unfassbar. Ansonsten nicht einmal. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass Andreas Schröder jetzt quasi primär die Aufgaben übernommen hat, zumindest kümmert er sich um die Finanzen, das macht auch auch immer wieder recht ordentlich dafür, dass es nicht seine eigentliche Aufgabe war, für die er sich halt wählen lassen, äh, war der Anfang sicher noch etwas. Äh in Anführungsstrichen planlos, das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber natürlich, gerade im Vereinswesen gibt es ja tausend Fragen, tausend Sachen, die man beachten muss. Da hat er sich natürlich nach und nach reingearbeitet, das hat er wirklich ordentlich gemacht, da würde ich auch nie was anderes sagen, aber zeigt natürlich auch deutlich, dass ein Jens Christer dann scheinbar nicht viel dazu beigetragen hat, außer bei irgendwelchen dubiösen Stellungnahmen seinen Namen drunter zu setzen. Wie gesagt, ich habe Jens gestern einmal gesehen, ansonsten war er bei, und ich war bei, Ich glaube, bis auf einer bei allen Vorstandssitzungen. Also er war de facto einfach nicht zugegen. Es gab wohl angeblich dann immer äh, irgendwelche Treffen mit dem ersten Vorsitzenden, manchmal auch mit dem zweiten Vorsitzenden. Äh, Aber was dort geklärt wurde, überhaupt irgendwas geklärt wurde, auch da war ja immer wieder so wie das Wetter mal, war alles super und es wird sich ändern. Dann hieß es wieder, nee, das wird nichts, wir brauchen jemand Neues. Zwei Wochen später war wieder alles toll. De facto für mich Jens Gieser, ist auf dem Papier da, für mich, für meine Wahrnehmung ansonsten nicht, außer dass sein Steuerbüro ähm, die äh, Mitarbeiter, Gehälter macht, also die ganzen Abrechnungssachen, die Jahresendabrechnung, die natürlich auch gegen Bezahlung, also das ist jetzt kein, wie es mir auch öfter unterstellt wurde, als ich ihn kritisiert habe, wie ich so jemanden kritisieren kann. Äh, die ganze Jahresendabrechnung ist alles für umsonst und das würde sonst überhaupt keiner machen. Das ist alles Käse. Ich kenne die Rechnung von der Jahresendabrechnung, die er dem Verein gestellt hat. Also das ist nichts für umsonst. Ähm, auch da sollte der eine oder andere vielleicht sich mal mit den Fakten beschäftigen, anstatt immer nur von Herrn sagen, ob zu übernehmen und dann so nach außen zu tragen.
0: Das ist auch der, der offensichtlichste Punkt bei den Stellungnahmen, äh, dass da irgendwas nicht passt, wenn gesagt wird, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon besprochen, dass hier doch alles so hervorragend ist mit den Schatzmeister. da fragt man, warum Andreas Schröder äh, das dann alles machen musste und ich kann mich auch an das Gespräch vor Ort erinnern, wo ich war, wo gesagt wurde, hier braucht es eine Alternative. Und das ist eben dann auch das, wo es eben keine Privatfäde ist, sondern wo Vertrauen verloren geht, wenn äh, Frank und Andreas sagt, wir haben uns da mit dem Schatzmeister tatsächlich verschätzt, Zitat. Und und dann plötzlich ist in den Stellungnahmen alles gut. Dann passt das nicht zusammen und äh, das müsste eigentlich jeder merken. Aber offensichtlich noch nicht jeder, deswegen gab es die Frage. Es gibt eine weitere Frage, der Vorstand hat, äh, am 9. August äh, informiert, dass er neue Sp- äh, Sponsoren gewonnen konnte. Fensterbau, Dörlitz, Siegerbau, Tipico, Sachse und Freitag und Landhandel, ja. Damit ist doch eigentlich alles gut. Der Verein gewinnt neue Sponsoren. Immer wieder wird erklärt, finanziell ist alles gut. Was gibt es denn zu meckern, Jan?
1: Naja, also zu meckern gibt es für mich nach wie vor einiges. Wenn ich dann eben lese, so wie es ja auch übernommen wurde, Siegert-Bau, die Firma gibt es nicht, sei das heißt es Bauunternehmen Siegert und da geht eine Wertschätzung von dem Sponsor schon los, dass ich zumindest den Firmennamen richtig in eine öffentliche Stellungnahme reinschreibe, das ist scheinbar auch schon nicht möglich. Das ist für mich einfach ein absolutes Unding. Genau wie man von Vorstandsmitgliedern Namen nicht richtig schreiben kann, auch das ist für mich ein Unding um jetzt hier nochmal konkret drauf einzugehen. Natürlich gibt es neue Sponsoren. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, gehen wir jetzt in die, in die Masse. Also jeder Sponsor ist wichtig, das muss ich nochmal vornherein sagen. Aber natürlich kann man jetzt äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sponsoren aufzählen, die, ich sage jetzt mal als Beispiel, 100 Euro geben. Sagen wir mal zehn 10 Sponsoren, 100 Euro. Kann man sagen, super, wir haben zehn neue Sponsoren unterm Strich bleiben 1.000 Euro. Wenn ich einen Sponsor verliere, der vielleicht 6.000 Euro gegeben hat, dann kann man das unter dem Tisch fallen lassen, dass der nicht mehr da ist, aber es fehlen halt trotzdem unter dem Schnitt im Vergleich 5.000 Euro. Also nicht die Masse ist entscheidend, wobei jeder wichtig ist, auch jeder kleine Sponsor ist wichtig. 10 Euro sind wichtig, ein Verein lebt davon, äh, ein Verein ist darauf angewiesen, gerade in der heutigen Zeit, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, alles ist nicht schön, nur weil wir neue Sponsoren äh, zugewonnen haben. Das muss man einfach sehen. Und äh, wenn der Sponsorenbeauftragte zurücktritt und noch das hat er ja nicht äh, ohne Grund getan, äh, dann muss man natürlich auch sagen, dass dort auch einiges im Argen liegt, dass auch er öfter übergangen wurde. Äh, und wenn dann irgendwas nicht lief, dann war er trotzdem derjenige, der irgendwie von kaum gespannt wurde. Und das sind alles so Sachen, wo, mir dieses, wo ich einfach ein ungutes Gefühl habe.
0: Und wenn man weiß, wie viel Tippico gibt, müsste im Prinzip viele, die rund um die Initiative 2021, beziehungsweise das Traumschi, was gegeben haben, müssten hier mit aufgeführt werden. Also um das so ein bisschen... Ähm ja, man muss das im Prinzip einschätzen, welche Kategorie zählt der jeweilige Sponsor. Und da haben wir ja schon ja, ja.
1: viele ja, aber da muss man ja, ja, aber da muss man natürlich sagen, wir haben natürlich schon eine Klassifizierung vorgenommen. Also wir haben ja damals, äh, sag ich mal, so, ein, so eine Sponsorenmappe oder so ein Heftchen oder eine Übersicht äh, erstellt, ja. als wir im Vorstand auch Preise besprochen haben, um einfach auch mal was in der Hand zu haben und vor allen Dingen auch, dass wir gleiche Voraussetzungen schaffen. Wenn dann natürlich... Sowas, was unter anderem ich auch mit äh, grafisch ausgearbeitet habe, was Arbeit ist. Ne? Auch wenn das sicherlich jetzt kein, kein Werbe-, Werbefachmann gemacht hat, aber es ist immer halt gemacht worden. Ne? Das ist Arbeit, das ist Zeit. Ja. Und wenn es dann irgendwie gefühlt einen Monat später äh, übergangen wird, indem einfach hinterher irgendjemand irgendwelche Mundpreise ausmacht mit einem Sponsor, der in keiner Relevanz steht zu dem, was ausgemacht ist und was auch andere Sponsoren zahlen dann muss ich mir halt sagen, dann hätte ich mir die Zeit auch sparen können, dann kann man sich als Fall auch jetzt das Geld, was man scheinbar jetzt in die Hand nimmt, um das von einem Profi machen zu lassen, der dann eine Werbebroschüre erstellt, so war es zumindest in dem Statement zu lesen, dann kann man sich das Geld auch sparen, denn die, denn die jetzt scheinbar ausgearbeitete Sponsorenpräsentation oder Sponsorenmappe, die wird nicht umsonst sein, aber wenn dann trotzdem jeder macht, was er will, ist es einfach überflüssig.
0: Genau, das Geld ja. hat keinen Wert dann, wenn das genau. nicht ordentlich einsetzt. Und dabei wissen wir, wie hart das erarbeitet wurde und das wundert dann schon ein bisschen, dass es äh, vor ja, acht Monaten, als die Initiative geplant wir brauchen unbedingt ganz schnell und müssen das umsetzen und jetzt plötzlich dann eben doch das Geld aus der Initiative dann offensichtlich ja ausgegeben wird. Das fragt es schon. Die nächste Frage ist, der Abschluss mit der Sparkasse Gera Kreitz als neuen Hauptsponsor steht unmittelbar kurz bevor. So hieß es in der Vorstandssitzung am 9. Vorstandsinfo am 9. August. Also ist doch alles gut, oder? Wenn die Sparkasse neuer Hauptsponsor wird?
1: Ja, auch, auch da gibt es natürlich wieder, ich will jetzt auch nicht hier als der Oberkritiker auftreten, aber das ist halt so eine Sache. Für, was ist denn ein Hauptsponsor? Wo ist das denn klassifiziert, wer ein Hauptsponsor ist? Äh, da muss ich. Für mich ist die Sparkasse kein Hauptsponsor. Das muss ich mal so ganz klar sagen. Natürlich ist die Sparkasse ein wichtiger Sponsor, unabhängig von der Geldhöhe, weil sie natürlich auch ein gutes Netzwerk mitbringen, was man nutzen könnte, auch wenn sich der eine oder andere Wissen wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, diesen Mehrwert. Aber nach wie vor, ich ich habe bis jetzt noch nirgendwo Sparkasse neu gelesen als, als Sponsor. Der Vertrag ist wohl unterschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass das so korrekt ist. Hat ja auch lange noch gedauert, ähm, aber alles gut. Nee, und äh, Hauptsponsor in meinen Augen auch nicht, weil dann hätten auch andere den Anspruch, äh, als Hauptsponsor Geflückt geführt werden. zu werden, beziehungsweise müssten dann Hauptsponsoren sich die Frage stellen, äh, warum es dann auch so viele Hauptsponsoren gibt, denn der Name Hauptsponsor sagt ja eigentlich schon oder nimmt ja schon eine gewisse Wertigkeit vor. Ja. Ja. Und das, aber gut, das ist wieder so eine Sache, die einen es wahrscheinlich schön, die Sparkasse einfach irgendwo zu lesen, ähnlich wie mit einer Bande. Die Hauptsache, es hängt eine Bande da. Aber gut, es sind eben verschiedene Sichtweisen, das, da muss man auch nicht immer einer Meinung sein. Ich finde es eben nicht so prickelnd. Also ich finde, da fehlt einfach auch wieder eine ganz klare Linie, die man längst hätte ziehen können, ziehen müssen, um einfach um eine das Spiel zu gehen. Okay, das waren die Fragen
0: aus Block 3, wo es ein bisschen um das Sponsoring geht. Es gibt einen vierten Block, um das Sportliche und da ist die erste Frage auch wieder an dich gerichtet. Und sicherlich, weil du, weil bekannt ist, dass du auch mal Nachwuchstrainer wirst und da heißt die BSG ist doch mit der Nachwuchsakademie bestens aufgestellt, gerade im Nachwuchs. Das klappt doch ganz hervorragend und das sollte man da auch würdigen.
1: Also, äh, muss man weiter ausholen. Grundsätzlich, wenn man bedenkt, dass wir damals unseren gesamten Nachwuchs abgegeben haben, äh, als wir auf den Events gehen mussten. Äh, und ich damals einer der ersten Trainer war mit dem die den Nachwuchs wieder aufgebaut haben. Äh, wenn man das mit jetzt vergleicht, das sind natürlich Welten. Und dann, da muss man natürlich sagen, das ist schon ein anderes Niveau. Äh, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man auch da Dinge kritisch hinterfragen und ähm, wie gesagt, ich habe früher selber nachwuchs trainiert, ich habe äh, in der letzten Saison die a ein bisschen unterstützt, ähm, ich verfolge das schon hin und wieder, sicherlich nicht so intensiv, wie das äh, andere vielleicht tun, aber ich beschäftige mich schon, mit, äh, schon etwas damit und die Wahrheit hat halt immer zwei Seiten und natürlich gelingt vieles, wir spielen in vielen Altersklassen in der Verbandsliga, mit dem d in der talente wir haben jetzt ähm, vor kurzem auch wieder zwei neue Trainer mit der B-Lizenz, das sind alles wichtige Sachen, enorm wichtig, gar keine Frage, man muss aber auch sagen, es haben wir uns auch oder zumindest einer, der mir jetzt sofort einfallen würde, ein talentierter Nachwuchstrainer den Verein verlassen, weil wir es nicht geschafft haben, ihn einem Co-Trainer an die Seite zu stellen. Und das kann in meinen Augen nicht sein. Wir haben zwei Männermannschaften, das sind irgendwie roundabout 35 bis 40 Spieler. Wir haben eine A-Junior-Mannschaft, die ja auch, sage ich mal, in der Erwachsenenbereich mit reingehen, also dass man es da schon alleine nicht schafft, irgendwie einen begeistern zu können, einen jungen talentierten Trainer zu unterstützen, dass der im Verein bleibt. Letzten Endes ist er zu mir gegangen, weil wir es einfach versäumt haben, ihn im Verein zu halten. Das natürlich am Ende trifft jeder seine Entscheidung selber. Vielleicht wäre er auch gegangen, wenn wir jemanden gefunden hätten, das sei jetzt mal dahingestellt, aber da haben wir unsere Hausaufgaben, das, das ziehe ich mit den Schuhen auch mit an. Aber ich bin da mit dem Vorstand äh, zugegen gewesen. Äh, wir haben da einfach nicht in meinen Augen, Rückblick, nicht alles unternommen, um ihn zu halten. Und das sind halt so Sachen, ja, die sollte man nicht vergessen. Ja. Und nicht alles bestens. Ja. So. Und auch äh, du hast Fragen bekommen äh, zu diesem sportlichen Thema. Sportlich so haben wir schon mehrfach erwähnt. Erste Mannschaft auf Platz 1. Besser geht es nicht. Was gibt es da zu kritisieren, Denny?
0: Ja, also, wenn, wenn diese Position der Trainer einnimmt, ist das alles, wäre das alles verständlich. Ich denke, als, als Vereinsmitglied darf man schon eine differenzierte Position einnehmen. Also, Fakt ist, und da muss man auch in mehrfacher Hinsicht auch nochmal Abbitte leisten. Also, Rico hat es ja auch nicht einfach bei der Wismut. Was Rico Heuschkel hier ableistet, das ist einfach sensationell. Also wenn es den personifizierten Unterschiedsspieler gibt, dann ist das ab, äh, aktuell Rico Heuschkel. Das ist äh, unfassbar, finde ich. Und äh, wenn er, wo es die Diskussion mal gab, jetzt eben nicht bei uns äh, diese Saison wäre, glaube ich tatsächlich auch, würde das anders aussehen. Ähm, und das gilt zu berücksichtigen. Also ich denke, dass wir durch sein Umfeld zeitlichen Belastungen, also wichtig wäre es, dass wir Rico behalten, aber wir wissen auch, dass er uns, ich sag mal, nicht mehr fünf Jahre rund um die Uhr unterstützen werden kann, können werden kann, wie auch immer. Und ich glaube, dass ohne Rico die Situation anders aussehen würde. Das glaube ich schon. Und das muss man eben berücksichtigen, auch wenn man weiterdenkt. Und wenn man jetzt sagt, wir stehen auf dem ersten Platz, was gibt es da zu kritisieren? Da finde ich schon, wenn der Verein im Sommer 2019, nachdem der Verein freiwillig zurückgezogen hat, sagt, wir fangen neu an. Wir haben uns hier ein bisschen kalkuliert, wir verstehen die Unruhe teilweise, aber guckt mal, das muss doch in eurem Sinne sein, wir machen jetzt eine neue Philosophie. Wir setzen auf, auf den Nachwuchs aus Gera und äh, den bauen wir auf und damit äh, wollen wir zurück in die Oberliga. Wir machen keine Experimente mit Spielern aus anderen äh, Städten, Regionen, wie auch immer. Wenn man das so kommuniziert, dann muss man im Sommer 2020 äh, Fragezeichen haben, die, die nicht beantwortet sind. Also eine Natürlich hat Jonas Schatz eine individuelle Geschichte und hat auch Leon Schein eine individuelle Geschichte. Aber sie sind eben Nachwuchs aus Gerhard, der jetzt plötzlich weg ist. Und ähm, natürlich hast du es auch schon angesprochen, finde ich. äh, Also nur am Tabellenplatz mache ich äh, die Bewertung der Leistung der ersten Männermannschaft nicht aus, sondern auch an der Perspektive. Und ich bin schon überrascht, dass keiner einen sportlichen Leiter fordert. Ich verstehe schon, dass das einigen ganz angenehm ist. Aber wir haben gesagt, das darf nicht nochmal passieren mit einem Alleinunterhalter. Und ein Allein, na, Herrscher klingt zu so negativ, aber jemand, der allein die, die sportliche Sichtweise äh, äh, bewertet oder die sportliche Situation. Ähm, deswegen haben wir immer gesagt, wir brauchen einen sportlichen Leiter. Jetzt kommen wir wieder davon ab, Das verstehe ich nicht. Also das erschließt sich mir nicht. Und äh, da kann ich tatsächlich, also was nutzt mir dieser erste Tabellenplatz und auch dieser potenzielle Aufstieg? Also wenn wenn ich im Moment noch nicht das Fundament sehe, dass wir mit diesem Fundament äh, in der Oberliga wirklich bestehen könnten, weil es kann doch nur das Ziel sein, in die Oberliga zu wollen und nicht wieder aus wirtschaftlichen Gründen zurückziehen zu müssen oder aus sportlichen Gründen absteigen zu sein. Ansonsten brauche ich das doch nicht zu machen. Und äh, also ich weiß nicht, wie viele Oberligisten ohne sportlichen Leiter da aktiv wären. Das, das werden wir so äh, äh, glaube ich nicht schaffen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind, wir sind in, in Wettbe- als Verein im Wettbewerb mit anderen Vereinen in der Stadt, auch mit anderen Sportarten. Und ich finde, wenn man die, den Gesamtverein äh, sieht, da befürchte ich, dass wir ein zunehmendes äh, Problem äh, bekommen. Also deswegen ist der erste Tableinplatz etwas, worüber ich mich sehr freue und auch, auch stolz auf die Leistung meines Vereins, der Mannschaft bin. Aber ich finde, die sollte man schon richtig einordnen. Und da gehört eben ein Rico Heuschke dazu. Und da gehört aber auch ein Leon Stein dazu in die richtige Einordnung. Und der fehlende sportliche Leiter. Und dann
1: bekommen wir ein ehrliches Bild, finde ich. Ja, das ist ja das, was ich jetzt so gefühlt auch schon wieder so ein bisschen Wort auf zieht. ziehe, ist immer so die eine Seite mit der Metall, gerne in den Vordergrund gerückt wird, aber alles andere ist dann immer so, ach, brauchen wir nicht
0: erwähnen. Ja, so ja,
1: ja, und das bringt uns aber nicht weiter. Also dieses,
0: also nochmal, es gibt keinen, der sich über den ersten Platz ärgert. Also das ist doch auch wunderbar und, ähm, aber es macht doch nur Sinn, äh, wenn ich dann den nächsten Schritt auch auch gehe und wirksam gehe. Und Und das, denke ich, muss man heute schon mal äh, heute schon mal dran denken, wo wir gerade auf dem ersten Platz stehen.
1: Ich sag mal, ich persönlich freue mich natürlich auch über den ersten Platz, aber ich, ich sage das ja auch immer wieder, trotzdem muss man sich ja schon fragen, äh, das müsste eigentlich ein sportlicher Leiter machen, den wir nicht haben, äh, warum man gefühlt seit anderthalb Jahren äh, nicht zu spielen kann oder in den seltensten Fällen. Also, da reicht dann wirklich eine Hand zum Abzählen. Äh, auch wenn man auf Platz 1 steht, ist das doch eine völlig legitime Frage, die, die gestellt werden muss. Ne? Und äh, ganz ehrlich, also mit dem Spielerkader haben wir wirklich jetzt äh, nochmal äh, die Wunschspieler äh, verpflichten können. Also mit dem Kader, da, in meinen Augen ist der Platz 1 auch Pflicht. Also sicher wird es kein Spaziergang, aber alles andere als Platz 1 wäre eine Enttäuschung. Also das muss man ganz klar sagen. Ja. Aus, also aus meiner Sicht. Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage, Denny. Auch die beschäftigt sich wieder mit dem, mit dem sportlichen Umfeld, mehr oder weniger, beziehungsweise mit der Stadt. Die Frage lautet, Denny, mit einem Oberliga-Aufstieg wird es eine Euphoriewelle in der Stadt geben. Diese Chance sollten wir alle nutzen.
0: Ja, und da denke ich schon, dass sich in der Zwischenzeit ein bisschen was geändert hat. Also wir müssen unsere Positionen, realistischer einschätzen und ich glaube tatsächlich, die war 2015 eine andere. Nichtsdestotrotz will ich noch mal erinnern, also wir haben zurückgezogen, nicht aus sportlicher Sicht. Ne? Also wir waren erfolgreich in der Oberliga und das war auch eine tolle Saison. Also, das, also ich finde, ich erinnere mich gern dran und ähm, da muss man schon die Frage stellen, ist die Situation heute wirtschaftlich eine andere? Der Vorstand kommuniziert das? Das ist so. Ich gucke auf die Sponsorenseite und verstehe es nicht. Weil die hat sich gegenüber dem Jahr, wo wir zurückgezogen haben, diese Seite auf der Internetseite. Mhm. Nicht gravierend geändert. Außer das mit eins, was, was mir immer auffällt, weil ich es halt sehr traurig finde, dass Globus verschwunden ist. Diese Seite, also vielleicht wird die ja auch nicht gepflegt, was ein anderes Problem wäre, aber die Seite hat sich nicht verändert zu dem Jahr, wo wir zurückgezogen haben. Also in der Frage schon mal, ob das passt. Das sagt der Vorstand, das passt. Ich habe da meinen Zweifel. Werdet das ja dann sehen, wenn wir in der Oberliga sind, beziehungsweise aufgestiegen sind. Und die zweite, ich erinnere an unseren Aufstieg 2015. Wir sind aufgestiegen, hatten keine Chance in der Oberliga, das muss man so realistisch sagen. Und im Ergebnis haben wir uns von René Grüttner äh, getrennt, der übrigens gerade mit Neustadt etwas schafft, was ich tatsächlich nicht gedacht hätte. Und also, wo ich auch großen Respekt habe für die Leistung und haben dann im Prinzip Postlet verpflichtet und den Verein in eine sehr schwierige Situation gebracht. Und auch das müssen wir verhindern. Und also ich glaube nicht an diese, also ich glaube an, an eine Freude am Steg. Ob die Freude am Steg dazu führt, dass wir 2021, 2022 dann mit, mit Tausenden durch die Oberliga ziehen. Ich würde mich freuen, ich habe da aber gewisse Zweifel. Und ich habe tatsächlich auch Zweifel im Moment noch, ob, mal angenommen wirklich, wir haben Rico nicht mehr in der Oberliga, ob das so funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, kann das eben auch ein ganz schwieriger Rückschlag werden. Und das, ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich im Prinzip das Konzept, vielleicht gibt es das Konzept ja am Heim, wir sprechen ja Frank und, und Markus regelmäßig darüber und haben dann ein Konzept mit sportlichen Leitern, Pipapo, ähm, und haben da auch, auch Lösungen dann. Ne? Also ähm, nochmal, ich glaube, ich glaube, der BSG, der aktuelle Erfolg der BSG ist, hat auch sehr viel mit der wirklich, also hat natürlich ist die Mannschaft größer als ein Rico Heuchke, und da haben sich alle Spieler ganz hervorragend, oder viele Spieler ganz hervorragend auch entwickelt. Aber das muss schon jeder, muss man schon sagen dürfen, dass das schon irgendwie was Besonderes ist, so die Geschichte von Rico auch so und in, in, jetzt nach seiner Rückkehr bei der PSG. Ja, ja, und, 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 und ich glaube schon, wenn er zum Schluss kommt, die Oberliga nicht mitgehen zu können, aufgrund seiner zeitlichen Beanspruchung, dann ist das schon mehr als nur eine Randnotiz. Und ähm, deswegen... Ähm, Kann das eben auch eine große Herausforderung werden, wo man eben einfach Antworten auf die verschiedenen Fragen braucht? Und die habe ich bisher noch nicht äh, gehört. Deswegen äh, habe ich da einfach noch eine gewisse Unruhe, ob das zum Erfolg führen kann.
1: Nachvollziehbare Ansichtsweise. Äh, Wir kommen damit auch schon quasi zum nächsten Block. Da gibt es eine ganz konkrete Frage an dich, Danny. Warum du immer nur kritisierst und nicht mitarbeitest?
0: Ja, das, auch das soll offensichtlich gestreut werden, spricht aber halt auch nicht der Tatsache. Also ähm, immer wieder habe ich auch dem Verein angeboten zu helfen. Wenn ich mir vorstelle, vor der Wahl, wo Frank und Volker nicht miteinander gesprochen haben, ich bin immer wieder da hingefahren. Wir haben immer wieder versucht, Lösungen zu finden, eine Satzung erarbeitet, die Frank dann unbedingt ändern wollte und und keiner geholfen hat. Ich denke nur an solche Sachen wie den Tag der Amateure 2018, glaube ich, haben wir den ersten gemacht, wo wir wirklich auch eben dann, was dem Verein auch gut getan hat, dass die zweite Mannschaft da mal auf dem Podium war, wo das eigentlich auch alles super funktioniert hat, alle gut zusammengearbeitet haben. Da mit dem Stadionheft haben wir es da in elf Freunde gebracht und so. Ja, also wo, wo, wo Schröti und Frank gefragt haben, Unterstützung, war ich sofort da mit der Initiative 20, dann zumindest einen Grundstein gelegt, den du dann ausgestaltet hast, wo natürlich Corona dazwischen kam, aber trotzdem wir was gemacht haben. Wenn ich dran denke, die Bewerbung Carola führt das, das, das Herz hier von der OTZ, den Text habe ich so formuliert, den Kontakt mit der OTZ. Genau, also das ist ja auch nicht aus, auf, vom Himmel gefallen. Ja, ja. ja ähm, Auch auch wenn klar war, dass das nicht so harmonisch ist mit Frank, die Mitglieder mich zum Kassenprüfer gewählt haben, ich gesagt, klar, mache ich das. Also deswegen, ähm, dass ich da nicht mitarbeite, das ich, ich, stimmt nicht, sondern ich habe das immer angeboten und auch tatsächlich auch gemacht. Ähm, was ich nicht gemacht habe, ist, dass ich äh, mich in ein Gremium einbinden lassen habe, die mit Nichtmitglieder einfach mal so gründen und leiten. Ne, weil das, diese, diese, diese Struktur am verantwortlichen Vorstandsmitglied vorbei, das haben verschiedene versucht äh, zu etablieren. Ich kenne das so nicht, halte das auch für wenig sinnvoll und erfolgsversprechend. Aus meiner Sicht ist völlig klar, äh, wenn ein Vorstandsmitglied wie du für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, ist der auch derjenige, der in Ausschusssitzungen Öffentlichkeitsarbeit teilnimmt führt dort die Diskussion, ähm, hat dort den, den Hut auf und wenn es dort eben Fragen und Diskussionen gibt, dann führt er die an den Vorstand heran. So ist eine klare Hierarchie, niemand wird übergangen. Das ist ja mehrfach versucht worden äh, zu torpedieren, da habe ich mich nie ein, einbinden äh, lassen. Aber äh, die Dinge, die ich, wo ich geholfen habe, die ähm, also das sind eben schon ein paar Dinge, also ja. ich, 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 wenn ich gefragt werde, bin ich immer da. Jetzt ist ein, ein Punkt einfach erreicht, die habe ich auch vor uns erklärt, die Dinge. Und äh, mit der Mitgliedschaft ist das schon für mich auch, ähm, mit dem Ende der Mitgliedschaft zum Jahresende schon ein in Schritt, der nicht leicht gefallen ist. Klar ist, das weiß auch jeder, du kriegst die BSG nicht äh, aus dem Herzen und die BSG wird auch die ein oder andere Situation überleben, da bin ich mir sicher. Und irgendwann wird so sein, dass Hilfe gebraucht wird, dann bin ich auch immer da. Ich will keinen Posten, ich will helfen, ich will die BSG und ich will den Fußball in Gera voranbringen. Darum geht es mir um nichts anderes.
1: Ja, das ist doch mal eine klare Ansage und natürlich ist das für den Außenstehenden auch immer schwierig. Eine Tag der Amateure als Außenstehender nimmt man natürlich das wahr, dass das der Verein daran teilnimmt. Natürlich weiß der Außenstehende auch nicht, wer im Hintergrund dafür verantwortlich ist. Deswegen ist ja. natürlich die Frage durchaus berechtigt. Da hast du natürlich jetzt, kannst du jetzt schön drauf eingehen, um dann eben auch mal den Blick, ich wir mal, in Anführungsstrichen hinter die Kulissen zu zeigen. Das kriegt man sonst weniger mit. Eine Frage haben wir noch im Block 5 wie aus deiner Sicht, Danny, die BSG erfolgreich geführt werden kann, soll oder muss?
0: Ja, da will ich eigentlich mal mit dem enttäuschendsten Anfang. Also wenn so ein, so ein Streit irgendwie was Positives haben soll, ist, dass man danach versucht, in eine konstruktive Dis- Diskussion zu kommen. Und da fand ich es schon beeindruckend, positiv beeindruckend, dass die, die Fanszene, die Wismut-Fanszene gefordert hat, einen runden Tisch einzuberufen. um um die Diskussion aus den Netzen rauszubekommen und vor Ort zu führen. Und ich finde es genauso bemerkenswert, dass darauf keine Antwort des Vereins erfolgt ist. Also das ähm, ist sehr eindrucksvoll, weil genau das müsste passieren. Ich finde, ähm, wenn man den Verein, der immer, also der Verein Wismut ist ja immer größer, als er wirklich ist, weil im Prinzip viele mitreden wollen, äh, weil sie die Wismut kennen, weil sie Fans sind, aber kein Mitglied etc. Wir haben hier viele Strömungen, Und da braucht es eine klare Analyse, wer will was und vor allem warum. Und dann gibt es eine zweite Analyse, wo wollen wir denn eigentlich wirklich hin? Was wollen wir sein? Also auch im Verhältnis der Stadt und dann gilt es dort gemeinsam Maßnahmen festzulegen und dazu gehört, in der Stadt Gera wieder eine Gesprächsebene zu finden. Und aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass wir heute schon wissen, mit wem wir nicht reden wollen. Und das halte ich ganz im Gegenteil für gefährlich. Gera hat eine Chance, im Fußball was zu bieten und wir haben in Gera fantastische Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Heiko Linke diesen Podcast anhören wird, auch wenn er Rauchen, glaube ich, aufgehört hat, aber wird er sich eine virtuelle Zigarre anstimmen und so sagen, na, habe ich euch doch alles irgendwie gesagt, so unterschwellig. Aber wir haben wirklich positiv verrückt den Gera, den Fußball. Ja, weiß ich nicht, wie wir es ausdrucken sollen, aber das musst du ja schon sagen, dass du gerade West vor Ort werden vorn, so, so Social Media. Also, West vor Ort schafft es halt zu so jedem Spiel, einen Spielbericht zu haben. Ich, ich verstehe das faktisch auch nicht. Das ist ja bei der BSG schon geübte Tradition. Also, ich habe einen Verein mit 300 Mitgliedern geführt, wo die Trainer, die Nachwuchstrainer nichts bekommen haben. Und sie haben es jeden Montag geschafft, einen Bericht zu schreiben, weil es ihnen wichtig war, die Leistung ihrer. Mädels da im Internet lesen zu können. Wir kriegen das bei der Wismut nicht hin. Ganz im Gegenteil, kritisieren auch die Öffentlichkeitsarbeit dafür, wenn sie versucht, sich irgendwie einen Bericht aus den Fingern zu saugen. Das, also das, da hat einfach spielt West vor Orte in der Kommunikation über die sch- sportlichen Verlaufs eines Spiels eine ganz andere Liga als wir. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich finde, das sind so Dinge, wo du die Probleme, die müssten mal auf den Tisch und die müsstest besprechen, du musst im Verein besprechen und auch in der Stadt. Wir müssen in Gera die positiv Verrückten an äh, den Tisch holen. Und äh, ich glaube, dann gibt es da auch eine Lösung. Aber es,
1: ich höre immer nur Ich glaube, das ist, das ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Die was du gerade angesprochen hast, man merkt natürlich auch, dass so in den, in den Führungspositionen äh, in Gera und auch im Umfeld eine neue Generation gerade so den Einstieg macht. Ne? Ob das in Philipp Schlebe ist, in Westforte, ob das bei weiter jetzt ist, äh, die äh, da frischen Wind haben, äh, meine Person, die relativ jung als Vorstandsmitglied ist, äh, also ob das ein Steve ist, der von Roche jetzt mit, mit bei mir das C Westforte äh, damit unterstützt, das sind ja auch alles äh, sage ich mal unvoreingenommene Pos- äh, Positionen, ja. weil man sich eben auch privat kennt, weil man äh, privat normal miteinander umgehen kann. Äh, das, das ist natürlich auch eine Chance. Aber die muss man natürlich auch irgendwo nutzen und schauen, dass da auch wieder keiner zu kurz kommt. Ja, dass da auch jeder einen
0: Claim abstecken will, das merkt man ja gerade mit weiter und so weiter. Das soll auch jeder in dem Rahmen Möglichkeiten machen. Er wird dann die Grenzen schon durch die Situation oder wie es dann ist, aufgezeigt bekommen. Das passiert dann schon von selbst. Aber ich glaube, wir müssen in Gera äh, äh, zusammenkommen und wir müssen im Verein zusammenkommen und, und klar definieren, wo wir hinwollen. Und das... Die Diskussion wird einfach ausgesessen, sondern es wird gesagt, so machen wir es und das ist als gut zu bewerten und jeder, der da Zweifel dran hat, der ist der Stirnfried und ich glaube, so kommt man langfristig nicht zum Erfolg. Deswegen bedauere ich das letztendlich. Mhm. Ja, und dann sind wir schon beim letzten äh, Block, der richtet sich an dich und das sind dann schon die 19 A, B, C und D-Frage. Es gab dann doch ein paar Fragen mehr, als wir das gedacht haben Jan, ähm, Corona trifft gerade die Amateurvereine. Findest du nicht, dass die Vereinsführung der BSG den Verein gut durch diese besondere Situation gesteuert hat?
1: Also Corona ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Und unterm Strich muss man sagen, sind wir da wirklich recht gut durchgekommen. Ähm. Was aber viele Gründe hat. Also zum einen natürlich das äh, Filterführen mit André Fischer und ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, noch mal vom Nachwuchs, die das ähm, Hygienekonzept erarbeitet haben, was natürlich ein Riesenakt war, weil das bis dato natürlich noch keiner von uns machen musste. Äh, das mit der Stadt auch anfangs nicht ganz so einfach war. Ähm, alle Nachwuchstrainer, die wirklich auch das Training als Endspieler trainiert werden durfte unter besonderen Maßnahmen natürlich, die ihre Kids dahingehend so geprüft haben, dass das wirklich äh, ja, vorzüglich geklappt hat, ne? sei es mit dem Anstellen draußen, Abstand einhalten, Hände desinfizieren etc. pp., was alles dazugehört. Ähm, finanziell sind wir auch gut durch die Sache durchgekommen, das muss man sagen. Ähm, ob das jetzt Vorstand anzugreiten ist äh, bedingt, also ich meine, jeder, der mitdenkt und das mitverfolgt hat, es haben Übungsleiter und Spieler auf Gehälter verzichtet, Das ist kein Sponsor abgesprungen, das heißt, ich habe natürlich viel weniger Ausgaben, auch was Siegprämien etc. betrifft, Zumindest in dem Sponsorenbereich dieselben Einnahmen. Sicher fehlen noch Einnahmen durch äh, Eintrittsgelder etc. pp. Unterm Strich muss man aber ehrlicherweise sagen, denke ich, dass ähm, zumindest finanziell Corona uns eher geholfen als geschadet hat. Ähm, Das muss man da schon klar sagen. Zum Finanziellen ist natürlich auch so eine Frage, wo ich auch etwas verwundert war, um da noch mal darauf einzugehen in dieser Stellungnahme, äh, als gesagt wurde, dass 2019 und auch jetzt 2020 ein positives Ergebnis erzielt wird. Da war ich als bis vor kurzem ja noch Vorstandsmitglied schon überrascht, weil ich kenne keinen einzigen Jahresabschluss. Ähm, denn als ich zum Beispiel bei einer Vorstandssitzung darum gebeten habe, dass wir doch mal einen Jahresabschluss ziehen, um uns auch selbst äh, sage ich mal, zu hinterfragen, ob das, was wir eingangs geplant hatten, noch umgesetzt wurde, war die lavidare Antwort, nee, mache ich nicht. Äh, Auch gut ist jetzt hier mit Corona natürlich jetzt nur bedingt. Äh, Es sind kaum Mitglieder abgesprungen, das war natürlich auch sehr wichtig. Ähm, Also wir haben Corona gut überstanden, wobei überstanden ja mittlerweile das falsche Wort ist, weil wir sind ja immer noch mittendrin, leider Gottes. Äh, Wir hoffen natürlich, dass wir die Saison über die Runde kriegen, auch gerade im Männerbereich, weil wir natürlich auch ein klarer Befürworter waren, die Saison neu anzusetzen. Ähm, ja, aber Corona ist ein großes Thema nach wie vor im Verein, ähm, birgt immer wieder neue äh, Hindernisse, aber da muss man eben sagen, dass wirklich die verantwortlichen Personen, ob das jetzt die Spieler sind äh, im Nachwuchs- im Männerbereich, die Übungsleiter sind, auch der Vorstand, die Ehrenamtlichen, Carola Eitz die da wirklich einfach eine super Arbeit geleistet haben.
0: Jo, und jetzt die nächsten zwei Fragen würde ich zusammenknüpfen. Also das ist halt die Frage, die immer geäußert wird, wenn man offensichtlich ja, immer kommt, wenn man äh, Kritik äußert. Das ist dann ein bisschen schwierig, nämlich ob du Präsident, eigentlich nur Präsident werden willst und deswegen kritisierst und damit vielleicht auch verbunden die zweite Frage, Ist das jetzt ein Abschluss aller ehrenamtlicher Tätigkeit oder könnte man dich wieder in einer Position sehen irgendwann?
1: Frage 1. Ich sage es mal so. Ich denke, ich wäre besser erster Vorsitzender als immer. Jetzt haben zumindest, was das Kommunikative betrifft, und äh, dieses Zusammenschaffen. Aber wie gesagt, jeder hat andere Vorteile oder andere Prioritäten. ähm, mir liegt es völlig fern, äh, erster Vorsitzender zu werden, weil ich auch immer wieder betont habe, und das werde ich auch immer weiter betonen: nicht der erste Vorsitzende ist entscheidend, sondern das Team, der Vorstand, die Ehrenamtlichen, die Übungsleiter, das ganze Team ist entscheidend. Den nutzt der beste Präsident nichts, wenn du darunter nur Flachzangen hast, die nichts auf der Reihe kriegen. Äh, dann wird jeder Präsident, sei er noch so gut, wird er ja. Also das Team ist entscheidend, der Vorstand ist entscheidend dahingehend war auch die zweite Frage, ob ich da noch mal zur Verfügung stehen würde also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt in den anderthalb Jahren schon ein bisschen Blut geleckt also mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht es ist unwahrscheinlich vielseitig im Vorstand man nimmt natürlich auch andere Sachen wahr, die man bis dahin auch noch nicht kannte von daher würde ich grundsätzlich schon wieder zur Verfügung stehen, weil ich eben auch denke Nicht nur das Interessante, sondern auch, dass ich meine Aufgabe für die erste Amtszeit, auch wenn sie leider nicht zu Ende gegangen ist, recht gut gemacht habe. Aber für mich steht natürlich fest, dass das Team passen muss. Also ich werde definitiv, das kann ich auch so sagen, unter dem ersten Vorsitzenden, Frank Neuhaus, definitiv nicht zur Verfügung stehen. Es sei denn, und damit meine ich nicht nur irgendeine gedruckte Floskel in der Stellungnahme, sondern eine ernst gemeinte Bereitschaft, bestimmte Abläufe zu ändern. Die Eis ist, glaube ich, nicht da, die wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Fragen und ich sind beides ziemliche Sturköpfe. da, da kann es auch schon mal rasseln, das ist auch völlig legitim. Hatten wir nun wieder mal unter uns geklärt. Aber unterm Strich haben wir einfach eine unterschiedliche Vorstellungen von Vereinsführung und von daher würde das einfach nicht passen. Das heißt nicht, das möchte ich auch noch ausdrücklich betonen, dass ich jeweils sagen würde, also nur mit dem Team würde ich es machen, aber zumindest gibt es ein, zwei Personen, wo ich sagen würde, wenn die im Vorstand wären, würde ich nicht zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz, natürlich würde ich mich trotzdem einbringen, wenn es gewünscht ist, wenn gewisse Personen mich ansprechen würden und äh, Unterstützung brauchen. Wie gesagt, ich ich liebe den Verein über alles und äh, der Verein steht nach wie vor an erster Stelle.
0: Ja, und das bedeutet eben auch, dass man nicht alles, was läuft, kommentarlos hinnimmt, nur wenn man sagt, äh, Vereinsliebe bedeutet, man darf unkritisch sein, äh, muss unkritisch sein, sondern ganz im Gegenteil. Das ist äh, gerade eine besondere Situation, und das muss man auch aufzeigen aus meiner Sicht. Und das muss zumindest auch erlaubt sein. Die letzte Frage in unserem Podcast an dich ist eben dann auch die Abschlussfrage. Ähm, nun kritisierst du ja Zustände innerhalb der BSG. Ähm, und ganz offensichtlich gibt es ja auch, zumindest außerhalb der Kabine der ersten Männermannschaft und auch äh, der Vorstands des Vorstandsbüros, gibt es ja auch Zweifel, ob das alles so richtig läuft. Wie wie glaubst du denn, dass wieder in die richtige Richtung die BSG sich zurückfinden kann?
1: Naja, die Frage ist nicht ganz so einfach, weil natürlich, das sind wir wieder bei dem Thema, jeder hat natürlich eine andere Auffassung von dem, was richtig ist oder was funktioniert. Wenn man jetzt jemanden hat, der sagt, Mensch, für mich zählt nur das Sportliche der ersten Mannschaft. Alles andere ist ihm unterzuordnen dann wird er zufrieden sein und wird sagen, wir sind auf Platz 1, wir wollen wieder aufsteigen und alles ist super. Da gehöre ich mit dazu. Ja, was muss passieren? Aus meiner Sicht leider leider wird es sehr viel, was passieren muss, damit ich zumindest sagen könnte, dass es der Verein, den ich mir vorstelle. Da geht es um Mitgliederwesen, Mitgliederbetreuung, das hast du schon mal ganz grob angesprochen. Da geht es um die zweite Mannschaft, die immer wieder in fällt. Da geht es auch insbesondere um Schiedsrichter, die man auch kaum wahrnimmt, die man natürlich haben und brauchen, die enorm wichtig sind. Es geht um den intakten Vorstand, der nicht immer einer selben Meinung sein soll. Das ist für mich immer noch, weil es auch nur so dargestellt wird, manchmal also Du kannst in meinen Augen nicht genug kritisieren oder ähm, dich in einem Gremium genug mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzen, aber die Art und Weise ist entscheidend und natürlich auch, dass es dann an gewisse Sachen, die beschlossen werden, auch gehalten wird. Ähm, was mir so grundsätzlich fehlt, aber das auch schon seit längeren Jahren, ähm, ist halt so dieses wirklich dieses Gemeinschaftliche, ne? was es früher gab, irgendwie früher ähm, da bist du halt in der Woche auch mal ins, ins Stadion gegangen, weil irgendein sinnloses Training war und selbst wenn die zwei Stunden durch schon weit gerannt sind, warst du einfach dort, hast dich mit zwei, drei Leuten ein bisschen unterhalten, mal eine Limo oder mal ein Bier getrunken. Das fehlt jetzt irgendwie unabhängig jetzt von Corona, das ist jetzt gerade auch nicht möglich schwer, aber es fehlt einfach auch so dieses, dieses Wir früher mit der Mannschaft, da bist du mal in Wütschern gegangen am Wochenende nach dem Spiel, hast da mal eine kleine Raupe gemacht oder so Jetzt hast du natürlich Spieler von außerhalb, die natürlich auch mal nach Hause wollen, Logischerweise die Familie haben, das sind alles Sachen, aber es ist viel zu dieser, ja, dieser Vereinsgedanke. Also eigentlich, auch, auch wenn es vielleicht hart klingt, dieser Vereinsgedanke. Und da, gerade wenn ich, wenn ich nach Westforte gucke, zumindest habe ich immer so den Eindruck, wenn ich da hinblicke und das ja auch recht intensiv verfolge, da habe ich schon mehr das Gefühl, das ist eine Einheit, das ist eine Einheit, ist ein eingeschworener Haufen, da wird auch mal im Stadion was darüber gemacht oder dieses oder jenes, wo ich bei uns immer das Gefühl habe, man muss die Leute entweder mit dem Seil an sich ziehen und zu sagen, ey komm wir machen jetzt mal was oder man muss es zwingen, in Anführungsstrichen. Also ich finde einfach so, es fehlt dieses gemeinschaftliche, dieses was ein Verein halt immer ausmacht.
0: Und damit sind wir durch. Das sind die Fragen, die gestellt wurden, die Jan, der als Vorstandsmitglied zurückgetreten ist bei der BSG Wismut-Gera, seine Sicht der Dinge erläutern lassen haben. Ich könnte nochmal, weil natürlich ist natürlich auch Kritik an mich herangetragen worden, das ist auch alles Legitim, solange das sachlich ähm, passiert, nochmal diese Dinge aus meiner Sicht darstellen, wie sie sich mir äh, offenbaren. Und äh, damit hat jeder genug Informationen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Die Situation ist so, wie sie ist. Und die ist auch ähm, äh, zu akzeptieren. Ähm, Wir haben aufgezeigt, was man gegebenenfalls angehen müsste, um gemeinschaftlich voranzukommen, wenn das gewollt ist. In dem Sinne, Jan, danke ich dir für deine... Bereitschaft hier zur Verfügung zu stehen, die Fragen zu beantworten ja. und sage Glück auf.
1: Glück auf auch von mir.